0: Du lyssnar till Arkens ungdomskonferens vision med temat God's grace, God's pace. Bibeln säger människan tänker ut sin väg men stegen styrs av Herren. Först Guds nåd sedan hans väg. Markus Frid heter jag ju som sagt. Jag, ja, tack. jag bor i Jönköping. Jag Precis, precis. Ni hör vad man ska höra hemma. Jag har ett barn, en fru, i nuläget. Det är ju sånt som kan ändras. Alltså barn, inte fru, men det behöver jag inte säga, såklart. Jag har den stora glädjen att få jobba som lärare på teamträdningsskolan. Och på Testamission. Ja... Ja, kommer igen. Absolut. Och så känner jag också som pastor i pingstförsamlingen i Taberg, Norra Hammar. Men framförallt så älskar jag Jesus och är så förväntansfull på vad han vill tala till oss genom sitt ord här nu ikväll. Det finns väl ingen av oss som egentligen gillar att gå till doktorn. Jag hörde att någon sa ja, men jag tror inte det stämmer. Alltså, jag skulle säga, det finns väl ingen, förutom två personer här framme. Det finns väl ingen som tycker om att gå till den platsen där man bara får utpekat allting som är fel på en. Absolut. Ofta är det så att vi blir ju lättade när vi väl har varit där. När själva besöket är gjort, när man har fått en medicin, när man har fått en behandling som vi behöver. Men jag upprepar min retoriska fråga. Det finns väl ingen som egentligen gillar att gå dit? Alltså att komma dit och få pinnar, slangar och sprutor som peta, rotar och sticker i och på mig. Nu undrar du vad jag går för till för läkare egentligen. Man skulle ju gärna spola förbi den där obehagliga undersökningen på läkarmottagningen som Tim Bakto kanske har sagt någon gång alla vill väl bli friska men få vill gå dit. Men detta till trots varför går vi egentligen till läkaren? Varför går vi till den där läkarmottagningen överhuvudtaget? Jo, för att om vi inte först har fått konstaterat för oss på vilket sätt som vi är sjuka då finns det inte heller någon anledning till att sedan ta emot behandlingen, medicinen. Det vi ska göra nu tillsammans, här en stund framöver, är att vi ska tillsammans, hela klassen, gå till läkarmottagningen. Vi ska dyka in av ja, precis jubel. Vi ska dyka in i en text från Efesiebrevet kapitel 2. Om du har med din bibel eller mobibel, så slå gärna upp det så du kan följa med i texten. Vi ska läsa och gå igenom den texten som är en av tematexterna för denna konferensen. Efesiebrevet kapitel 2. Detta brev som texten står i, det skrevs för ja men, give or take 2000 år sedan av en man som heter Paulus. Och Paulus skickade detta brevet till en kyrka som finns i det som idag är Turkiet. När församlingen hade fått det här brevet skickat till sig så lästes brevet troligtvis för första gången upp av en slags allmän uppläsare inför församlingen. Ungefär så som jag står nu liksom. Då hörde man det för första gången. Tänk då... Tänk hur peppad man blev när man fick höra den allra första versen. Efter de här inledningshälsningarna från Paulus till er och så vidare. Så skriver han så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Det är liksom börjar ju ganska bra. Sen... Efter en lång, lång, lång utläggning om hur görgött och fantastiskt är att vara kristen, det står så i den göteborgska grundtexten, så säger Paulus hur han bara inte kan sluta tacka Gud för de allihopa som han skriver till. Vi sitter ju där och läser, och liksom när man har jobbat igenom kapitel 1 så känner man sig så att, stop it, you, Paulus. Men det är så han gör faktiskt. Och sen kommer vi då till kapitel 2- nu vill han inte längre bara prata om bara liksom församlingen som helklass, så att säga. Inte bara Appladalsskolan, klass 8b eller Junedalskolan klass 9f. Utan han vill börja prata om dig. Kalle Bergström, Jonna Nilsson, Olle Nilsson. Han vill börja prata om och till dig. Till dig som individ. Och vad säger Paulus då efter att vi har blivit upppumpade av välsignelser och tacksägelser? Och ni början i kapitel två. Nu är vi förväntansfulla, nu fortsätter det. Gustaf, vad ska komma här? Och ni är döda. Genom era överträdelser och synder. I vilka ni tidigare vandrade på den här världens sätt. Och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland vilka vi alla var en gång. När vi följde våra kötsliga begär. Och gjorde vad köttet och tankarna ville. Och av naturen var vredens barn. Precis som de andra. Välkommen till Paulus läkarmottagning. Varsågod och sitt. Ditt namn blir uppropad snart. Vad händer här? Varför de svära kasten? Här behöver vi förstå inte bara vad Paulus säger utan också varför han säger vad han säger. Yeah. Men för det första, vad är det han faktiskt säger? Jo, Paulus säger här två saker i de här verserna, och följ gärna med så att säga i texten. Jag kanske kommer be att den kommer upp på skärmen någon gång till, men inte just nu. Det första han säger är att, okej, okay, alla människor har syndat. Det var Paulus säger, och det var Bibeln som helhet säger. Nej, känner du då? Synd, synd, synd. Vad är ens synd för någonting? Vad innebär ens det? Synd ser vi här i de här verserna som Paulus säger. Det är att vi gör i vers 3, vi kan ta upp texten igen där nu i och för sig. Synden är som vi ser i vers 3 att vi gör bara det som våra egna tankar säger är bäst. Alltså när jag är bara i mig själv, det som jag i mina tankar tycker är bäst, det är vad Paulus säger är synd. Alltså vet, ungefär som, lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner, det finns ingen annan än du som bestämmer. Känner ni igen den eller är jag för gammal? Mammor och pappor känner igen den. Det ska ju vara en melodi där också, men jag vill inte vara ansvarig för onödigt lidande. Detta tycker vi kanske låter fint. Lyssna till ditt hjärta och bli varm inom bords. Att jag får styra över mig själv utan att någon ska få säga någonting annat. Men just detta är vad Paulus beskriver som synd. Häng med nu. Vi människor, du och jag allihopa, hela klassen, ingen undantagen, inte ens nu på läktaren. Jag höll på att säga att jag ser det, det gör jag inte, men jag vet att ni sista där. Häng med nu. Vi människor, vi är skapta av Gud. Och vi är skapta för Gud. Du är sammanvävd. Du är vackert skapad av Gud för att må som bäst när du älskar honom som mest. När du lyssnar till hans hjärta som vet vad du känner. Om det, och det inte finns någon annan än Gud som bestämmer. Tror du den hamnar på svensk toppen? Ja, jag tror för det. När Gud är den som får regera som kung i ditt liv... Då lever du så som du är skapad till att vara. När du älskar honom som mest. För det är vad du är designad till, skapad till som människa. Men vad då? Känner du väl då? Jag känner väl mig bäst själv. Jag vet väl själv vad som är bäst för mig, tänker du. Men spoiler! Nej, du gör inte det. Hemma i Jönköping så bor jag och min familj mitt in i centrum. På, vid en väldigt eh, vältrafikerad bilväg. Så fort vi sätter foten utanför vår innegård så kommer vi ut på en gata där det rullar runt med massor av bilar hela tiden. Och mer ofta än inte så är Lian, min son, ett och ett halvt år gammal. Då blir, när vi går ut där och ska ta en promeniks. Som vi gjorde nu i morse senast när vi skulle gå till Ica. Mer ofta än inte så är Liam sugen på att kasta sig rätt ut i gatan där bilar susar åt båda håll. Ska jag då som hans pappa stå där vid sidan av på trottoaren, berömma honom och säga Älskling, vad bra att du lyssnar till ditt hjärta som vet vad du känner. Det ska inte finnas någon annan än du som bestämmer. Bra jobbat! <skratt> Nej! Varför inte? Jo, för han vet inte själv vad som är bäst för honom. Hänger du med? Lyssna nu. Du och jag, alltså vi kan ju tycka att vi är ganska smarta. Jag kan tycka det ibland, men sen så blir man påminnad att det är du inte alls det. Du och jag, vi är spädbarn i Guds ögon. Han är så oändlig i sin kunskap och i sin vishet. Han vet vad som verkligen är bäst för oss. Och vi i oss själva, vi är som Liam, Gud vill någon Som kastar sig ut bland trafikerade gator och inte vet bättre Synd Synd är helt enkelt när vi människor inte lever så som vi är skapade att leva Synd är när vi inte älskar, när vi inte värderar Och när vi inte lyssnar till Gud framför allt annat Det är vad synd är du har kanske hört många andra snevvinkligar och felförståelser av synden, synd är, Men det är i grund och botten vad synd är. Synd är att vi har vänt ryggen till Gud och inte lyssnat till honom. Så häng med nu. Synd är alltså inte bara en lista på saker som vi inte ska göra. Även om det absolut finns lister i Bibeln på vad som är synd. Men synd är inte bara vad du gör. Utan synd är varför du gör det du gör. Gör du det du gör för att du älskar Jesus och framförallt lyssnar till det som han har sagt i sitt ord? Eller gör du det för att bara du själv tycker att det är det bästa, oberoende av vad han säger? Vare sig Jesus säger detta eller inte så gör jag så som jag gör. Bibeln säger att vi alla har vänt Gud-ryggen. Vi alla har älskat våra egna tankar som det stod här på texten innan. Framför Guds tankar. Vi alla har lyssnat mer till oss själva än vad vi lyssnar till Gud. Med andra ord, vi alla har syndat. Det är det första Paulus säger här. Och vad är då det andra han säger? Jo, då kommer vi till det andra nu som ni ska föra efter en cliffhanger av lite vattendrickande. Det andra Paulus säger, det är detta. Eftersom vi alla har syndat och står i, så står vi därmed också i väntan på Guds straff. Vi står väntan på det som kallas Guds vrede som du stod här i vers 3. Vårt ointresse av att lyssna till Gud, att leva med honom. Det har lett oss till att vi är skilda från Guds härliga närhet. Och det är inte mer än vad vi förtjänar, för vi har valt det. Och nu känner du, wow, 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 Marcus, stoppa bandet, spola bak lite. Eller ja, ni vet inte vad bandet är, det var någonting man hade på 90-talet, men ni hänger med på grejen. Vrede! Markus, vad menar du? Kan Gud bli arg? Jag trodde ju Gud var kärlek. Vad är grejen? Jag är inte Biblens Gud en kärleksfull Gud. Föreställ dig en fru som älskar sin man mannen är det mest dyrbara som denna kvinnan har i hennes liv och tänk dig att nu det här gifta paret någonstans här i Sverige vi säger att det är en lördag en lördagkväll de sitter hemma de umgås och mysfaktorn och den goda känslan den är på topp det är liksom fredagsmys med kvalitetstid och ostbågar det är så gött som det bara kan bli det som man liksom i modern mening idag ofta skulle kalla för kärlek, absolut. Ja, ospågar är kärlek. <laughs> Men tänk dig nu, den fruktansvärda tanken att mannen imorgon skulle gå och vara otrogen mot sin fru. Tänk dig att kvinnan får reda på detta. Hur borde hon reagera på denna nyheten? Borde hon snällt säga till honom när han kommer hem Du älskling, jag hörde att du var otrogen mot mig idag Var det kul? Gick det bra? Är det en rimlig reaktion att reagera så när man får reda på något sånt fruktansvärt? Nej, självklart inte om hon skulle vara happy-clappy mot sin make trots att han har prasslat runt med någon annan då är hon inte kärleksfull, då är hon sinnessjuk. Och jag menar det på riktigt. För om något sånt skulle ske då ska tallrikerna flyga mot väggen och krossas tårar ska flöda och hon borde bli svinarg alltså riktigt PO'd på mannen för att han har gjort något sådant. Jag, jag menar alltså på riktigt. Och varför är det rimligt att hon beter sig på det här sättet? Jo, för att relationen betyder så mycket för henne. Hon blir skitsur, rent ut sagt, ursäkta min franska, för att relationen är så värdefull för henne. Ju mer hon älskar honom, desto argare kommer hon bli när det uppstår en spricka i den relationen. På samma sätt är det med Gud. Guds vrede, Guds ilska över att vi har syndat, att vi har vänt honom ryggen. Det är kvittot, beviset på hur mycket han älskar oss. Om han bara skulle rycka på axlarna när vi syndar mot honom och säger Nej, men uh, det är ingen fara. Då visar han ju att vi inte är så viktiga för honom. Precis som kvinnan skulle göra om hon bara skulle vara likgiltig när mannen är otrogen fråga bara vilken förälder som helst det finns ju några föräldrar här inne i rummet fråga vilken förälder som helst hur mycket älskar du ditt barn? kommer de att svara mer än något annat och så ställer du andra frågan hur arg kan du bli på ditt barn? mer än på någon annan det är så och varför blir man som argast gentemot dem som man älskar jo för när det uppstår en spricka då blir det såret så mycket djupare och reaktionen blir så mycket starkare Alltså, en gud som är lika happy-clappy i sin inställning till frälsningsarmén Soppskök ute på gatan som man är till folkmord som sker borta i en annan världsdel. Den guden vill jag inte ha någonting att göra med. Den guden är sinnessjuk. Och jag menar det. Vår gud blir inte arg trots att han är kärlek. Vår gud blir arg just för att han är kärlek. För där visas hans hjärta hur mycket han verkligen älskar oss människor när vi har valt bort honom. Så bli inte rädd för den beskrivningen utan förundras i den beskrivningen av vem Gud är. Så, okej okay då. Vad är diagnosen som doktor Paulus har satt på oss människor när vi har kommit så här långt? Vad har Paulus sagt? Jo, han har sagt att vi har varit otrogna mot Gud. Vi människor har syndat och därför står vi i väntan på det som är Guds straff. Att för evigt vara frånskilda från Guds närhet. Men nästa fråga är ju då. Varför säger Paulus allt detta? Som jag sa, det är inte kul att gå till läkaren. Men varför säger han det? Varför är detta det första som han säger när han börjar tala till dig och mig? Varför hamrar in hur hjälplöst förlorade vi är oss själva? Jo, för att utan dåliga nyheter- behövs inga goda nyheter. Utan sjukdom behövs det ingen medicin. Utan människans synd så behövs inte Guds nåd. För vad är då nåd för något? Jo, det behöver vi närma oss här nu. Guds nåd, det är när Gud i sin kärlek väljer att reagera gentemot oss. Människor som han älskar. Guds kärleksfulla reaktion trots att vi har syndat gentemot honom. Det är vad Guds nåd är. För nu kommer vi till vers 4. Då Paulus säger, men Gud... Åh oh ja, yeah, nu blir det good stuff. Ordet men, tror jag. Ordet men måste ju vara något av de ljuvligaste orden i det svenska språket. Alltså planet kraschade, men ingen dog. Du har cancer, men det finns ett botemedel. Ordet men kan rädda upp alla situationer som man befinner sig i och så också här. Från att Paulus först har ställt oss framför en spegel, vi har fått uppmålat för oss den här ö, dystra bilden, inte så roligt, av hur vi har betett oss gentemot Gud så kommer nu räddningen i vers 4 och vi kan ta upp på skärmen. Först nu när vi har smakat på och insett hur bitter, hur fruktansvärd synden är så kan vi sedan smaka på hur söt och hur ljuvlig Guds nåd är. Vi stannar ju inte kvar i de första tre verserna och då läser vi från vers 4 och framåt men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi eh, när ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsta Amen. 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 så vad betyder då detta? Jo, tänk så här. Det är ju naturligt för dig och mig att vi behandlar andra människor så som de förtjänar att bli behandlade. Vi behandlar människor väl om de behandlar oss väl. Vi behandlar människor väl när vi väntas få något tillbaka. Alltså när du går, i alla fall var det så när jag gick på högstadiet, när någon råkar visa att man tar upp ett tuggummi paket ur fickan, då blir man plötsligt hela klassens bästa kompis. Varför blir man det? Jo, för att folk är snälla mot den för de vill få tugga mig tillbaka. Och du kan få bekänna detta vid förbörden sen. Du fjäskar för läraren Och varför fjäskar du för läraren? Jo, men för att du vill få bättre betyg. Vi gör snälla saker mot någon för att vi väntas få någonting i retur. Det är så liksom vi är kopplade i vår grundinställning som människor. Men ser vi i texten här. Så är det inte med Gud. Inte med Gud. För kom ihåg, texten som vi har här, som vi läste. Texten säger inte, och ni, ni är så magnifika och fantastiska i er själva. Och ni förtjänar så många goda grejer. Och eftersom ni har skött er så bra, så har Gud älskat er med så stor kärlek. Nej, Paulus han säger, du... Kolla på ditt CV. Kolla vad du har gjort. På så många sätt har du sårat Gud genom att du har struntat i vad han har sagt. Du har försummat honom. Du har sårat honom. Du förtjänar inte i dig själv att komma till Gud. Men eftersom han älskar dig så djupt så mycket så har han valt att vara god mot dig ändå. Alltså, Guds kärlek... Om du vill ha någon slags enkel one-liner att komma ihåg från den denna prediken, predikan. Guds kärlek stavas inte för att. Guds kärlek stavas inte för att. Som är att Gud älskar oss för att vi har gjort oss förtjänta av det. Gud älskar oss trots att vi inte är förtjänta av det. Trots att vi har syndat så mot Gud så älskar han oss ändå. Och nu kommer dagens tips till dig du som sitter här och har pojk eller flickvän Häng med nu Någon gång Någon gång kommer din partner att ha en dålig dag och då kommer du kanske få frågan uppkastad i ansiktet så här Gulligullhjärtat För det är så ni kallar varandra nu för tiden Fattar inte vad ni skrattar åt älsklingen varför älskar du mig det är en fråga som alla någon gång kommer ställa frågan varför älskar du mig nu ska jag berätta för dig här kommer tipset, vad du inte ska svara på den frågan det är liksom det är min fält här I know I've been there I got the t-shirt och så vidare du ska inte svara. Ja, men jag älskar dig för att du gör så goda pannkakor. Jag älskar dig för att du alltid får mig att skratta. Jag älskar dig för att du alltid lyssnar. Varför ska du inte svara så? Det är en kuggis. Jo, för vad händer när din partner inte gör goda pannkakor eller inte får dig att skratta eller inte lyssnar på det sättet som du skulle vilja Jo, då har ju själva grunden för det att kärleksvalande helt och hållet försvunnit Lyssna istället på vad Gud sa till sitt folk i gamla testamentet från femte mosebok kapitel 7 och vers 7 och 8 det kommer upp på skärmarna Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er. Vad säger Gud? Vad är Guds svar när vi ställer honom frågan? Gud, gull i Nej, vi brukar inte säga så till Gud. Gud, varför älskar du mig? Vad är Guds svar på den frågan? Jo, Guds svar är att det fanns inte någonting hos oss människor som triggade igång hans kärlek för oss. Vi har inte gjort honom några goda pannkakor. Vi var inte störst, bäst och vackrast. Tvärtom har vi ju nyss konstaterat. Gud säger helt enkelt, mitt barn, jag älskar dig för att jag älskar dig. Jag älskar dig för att jag älskar dig. Och det ser vi också i texten här i fesebrevet: Gud älskar oss även när vi ännu var döda. Lyssna nu: eftersom Guds kärlek aldrig kommer grundas på någonting som du har gjort eller något som du kommer göra, så finns det ingenting. Som du kan göra som skulle få hans kärlek att minska för dig. Gud ser på dig och han säger rätt in i ditt hjärta. Jag älskar dig för att jag älskar dig. Jag älskar dig för att jag har bestämt mig för det. Inte på grund av vem jag är, inte på grund av vem du är eller på grund av vad du har gjort. Utan grundat i vem jag är så ser Gud på dig men osviklig, trofast, ständig, oändlig kärlek. Men all den där synden som vi pratar om då, då, vad händer med det? De första tre verserna. Vad händer med det här straffet som du har snakat om? Att vara skild från Gud. Jo, detta är precis vad Guds nåd innebär. Någon har sagt att Guds nåd, God's grace, G-R-A-C-E, är God's riches at Christ's expense. Alltså, Guds ljuvligheter som Jesus har köpt ut åt oss. Alltså, jag vet, engelska blir ju så mycket bättre, allting blir bättre på engelska. Kan inte jag också få predika på engelska? Kom igen. Alltså, anledningen till att du kan gå fri från straffet för dina synder. Det är att du har fått en ersättare, Jesus, som har gått in och säkrat all den härlighet och julighet åt dig från Gud. Jesus betalade det fulla priset och du får del av allt det som Gud har att ge till dig. När du litar på, när du håller dig så nära Jesus som du bara kan när du älskar honom då blir det som han betalade priset för, det som han har säkerställt som först var sig själv det har också blivit ditt. Guds oändligt stora gåva, all välsignelse, evigt liv, att vara Guds barn, att vara förlåten allting är friköpt för dig genom Jesus. att vara kristen. Att vara kristen är att i allting vara omfamnad av Jesus. När Jesus dog, då dog också vi som kristna bort från våran synd med honom. Och det fulla straffet av det som vi stod skyldiga för våran synd, det bar han i mitt ställe. Jesus behandlades där på korset så som du och jag i vår synd förtjänade att bli behandlade, att dö frånskild från Gud. Han tog vårat dödsstraff i sin stora kärlek för oss, för dig och för mig. Och, det stannar inte bara där, för när Jesus uppstod från de döda så gjorde han det för att aldrig mer dö. Och då har vi också med honom uppstått från de döda för att aldrig någonsin sin dö utan leva för evigt tillsammans med Jesus. Lyssna på detta från kapitel 2, vers 5 och 6. Där Paulus säger, Gud har gjort oss levande med Kristus. Gud har uppväckt oss med honom och Gud har satt oss med honom i den himmelska världen. Alltså, där Jesus är, där Jesus just nu i denna stund står inför Guds tron i himlen och får se honom öga mot öga och kalla honom fader. Där står jag med honom som Guds barn. På grund av vad Jesus har gjort. För där Jesus är, där är också jag. Alltså... Jag kan frimodigt och stolt säga att jag är barn till universums herre utan att vara det minsta skrytsam i mig själv, i någonting som jag är. Och hur så? Jo, eftersom allt jag har är i Jesus. Allt jag har är i Jesus. Och det är precis detta som Paulus säger i de versarna som nu är temat för denna konferensen i vers 8 och vers 9. Av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Förstår du vilken vila detta skänker till dig och till mig Det som avgör att Gud tar emot dig Och han tar emot dig med öppna armar I sin stora kärlek Det som avgör att han tar emot dig Det ligger helt utanför dig själv vilken vila att det inte beror på dig, vem du är och vad du har gjort Utan det beror på honom och vad han har gjort Hans kärlek för dig, den står orubbligt fast Eftersom den aldrig kommer baseras på dina gärningar Din förmåga att vara älskvärd inför Gud Utan det beror alltid på honom och vad han har gjort På korset en gång för alla Läkarbesöket börjar sakta men säkert närma sig sitt slut. Allt det som vi hittills har pratat om det kan ju egentligen kokas ner till detta ända. Det är att i dig själv den första halvan, diagnosen i dig själv så är du mer syndig och brösten än vad du tidigare kunde tänka dig. Men samtidigt är du mer älskad, mer accepterad, mer omfamnad i Jesus Kristus än vad du någonsin har vågat hoppas på. Paulus har satt upp en spegel framför oss för att vi själva ska inse vårt sjuka tillstånd i oss själva. Hur vi har valt att vända honom ryggen. Men han har också talat om för oss att det inte är en obotlig sjukdom som vi brottas med. Där vi tidigare har hört om dåliga nyheterna så finns det nu räddning genom de goda nyheterna som Gud har gett oss. Mitt i vår hjälplöshet så kommer han in genom Jesus Kristus. Det finns medicin, säger han. Det finns nåd att ta emot från Gud. Men, det är så här man i Afrika. Men, Guds nåd. Guds nåd är inte ett piller. Guds nåd är inte en tanke. Guds nåd är inte en uppsättning med läror. Guds nåd är inte en filosofi som man ska rättas efter. Guds nåd är en person. Personen Jesus Kristus. Du är inte räddad och förlåten och Guds barn på grund av vad du har gjort utan på grund av vad han har gjort. Han är Guds nåd för oss. Han har med sin död dödat döden. Säg det fem gånger snabbt. Med sin död har Jesus dödat döden och i hans liv lever vi ett evigt liv. Med sin död har han dödat döden och i hans liv lever vi ett evigt liv. Det är evangeliet, det är grundbudskapet i den kristna tron. Det som gör att vi kan leva tillsammans med Gud, leva tillsammans med Jesus. Det är det som är de goda, ljuvliga, underbara, medicinska nyheterna där vi förval var lämnade åt oss själva. Det är fantastiskt. Det är goda nyheter. Låsångsteamet kan få komma fram så ska vi börja gå ner för landning och avsluta. Allt för ofta... Allt för ofta har vi som kristna pratat om Jesus som ett medel. Vi har pratat om Jesus som en väg. Alltså Jesus har varit ett verktyg eller en metod, ett sätt att komma fram till slutmålet som vi vill nå fram till. Där målet är att men jag vill leva för evigt. Kan Jesus hjälpa mig att komma dit? Ja, men bra, då hakar jag på Jesus och så kommer jag fram till mitt slutprojekt där borta. Vi tänker oss Himlen som att leva för evigt bredvid det oändligt stora muffinsbordet och flödande Coca-Cola-fontäner och kanske flygande jättebabysar med harper och kärlekspilar och så vidare. Men hur ofta tänker vi att himlen framförallt är där Jesus är? Jag vill inte ikväll bara bjuda in dig till att tro på Jesus så att du blir frälst. Som om Jesus bara skulle vara E4 som du behöver hoppa på för att komma fram till ett gött ställe där Jesus inte längre har huvudrollen. Jesus är vägen till Gud. Det är sant. Men Jesus, han är också målet. Han är slutdestinationen. Jesus säger inte bara att han är vägen till evigt liv. Jesus säger orden, jag är livet. Inte, jag har livet som jag kan sprinkla lite på ditt eviga liv i övrigt här. Utan Jesus säger, vill du komma till himlen? Jag är himlen. Jesus är slutmålet som vi ska komma till. Med andra ord, jag vill inte bjuda in dig- till att tro på Jesus för att komma till himlen. Och du liksom så här passerar Jesus i förbifarten och säger: Tack, tack, kul, vi ses någon gång. Jag vill bjuda in dig till att älska Jesus. Till att älska personen Jesus. Lyssna nu, där religiösa människor tycker att Gud är användbar, så tycker vi kristna att Gud är underbar. Vi stannar upp vid Gud för att han är den han är. Inte för att han ska ge oss gåvor som vi bara, ja men gött, så, vi ses imorgon klockan sju. Nej, utan vi stannar upp vid Gud för att Gud, du är den jag vill ha. Du är mitt mål. Du är den jag vill älska, den jag vill leva med. Den jag vill tro på. Du har räddat mig, du har gjort mig levande. Men det jag framförallt vill ha, det är du. Du är livets Gud. Det är dig jag är ute efter. Det är dig jag vill ha. Smaka på hur oändlig hans godhet är hur oändlig hans kärlek är hur han har älskat oss när vi hade vänt honom ryggen så mycket att han tog ditt fulla straff på sina fläckfria axlar ända till döden det är vad korset är för att du skulle få komma in i Guds famn som hans älskade barn det finns ingen himmel det finns inget evigt liv om inte Jesus är där han är himlen. Jesus är gåvan som vi behöver. Gåvan som vi kan ta emot. Det finns bara ett krav för att komma fram till korset. Det finns bara ett enda krav för att kunna komma fram till Jesus, för att kunna leva livet med honom. Det är att du erkänner och bekänner att Jesus, jag behöver korset. Jag kommer fram till korset att jag behöver det. Jag insett Gud att i mig själv så har jag bara synd. Men i dig, när jag ger den till dig och du ger mig din nåd, du ger mig din gåva. Där har jag liv och liv i överflöd. Ingen kan ta emot Jesus som herre och frälsare utan att först inse och släppa taget om sin synd. Det handlar inte bara om att förstå en intellektuell sanning även om vi så måste fatta vad det är vi gör. Men det handlar inte om att förstå liksom en uppsättning med lära eller att få, få grepp om hur den kristna tron fungerar. Utan det handlar om att börja älska en faktisk person. Personen Jesus Kristus. Det är målet. Och det vill jag hälsa dig välkommen till. Välkommen att möta Jesus. Kom ihåg nu, eller jag kan säga så här I den här texten som vi läste Jag har den stora förmånen att få plugga Bibel på heltid Det är en av mina stora glädjämnen i livet I grundtexten, Nya testamentet ursprungligen skrivet på grekiska I de första tre verserna, ni vet de här diagnosen De dåliga nyheterna, det som vi sådär gärna håller andan igenom För att komma vidare till the good stuff de första tre verserna som Paulus skriver i grundtexten då är det som att han vill han skriver detta nästan som att han håller andan. Han skriver det som en första halva på en lång mening som fortsätter sen när han säger, med en Gud som har älskat oss och så vidare. Och varför gör han det? Varför sa Paulus det han sa först? Och varför var det första bara del av en längre mening? Jo jag tror Paulus vill säga detta Det första jag tror han vill säga är att Det är omöjligt att prata om Guds nåd Om vi inte först har pratat om människans synd Och det är det vi har konstaterat Vi behöver först, okej, okay, diagnosen Vi behöver först fatta vad som är grejen För att sen ta emot medicinen ah, Jag behöver förstå att jag har ont i huvudet Innan jag knapar i mig lite alveron. Jag behöver först förstå de dåliga nyheterna För att fatta de goda men varför håller Paulus andan när han säger detta? Varför håller han andan när han pratar om de dåliga nyheterna? Jo, jag tror det är för att han vill förmedla för oss, han vill säga till oss det är omöjligt att prata om Guds nåd om vi inte pratar om människans synd. Men det är också så idiotiskt att prata om synd utan att sen dyka vidare in i Guds nåd. Det är därför han säger Och ni som är döda i era överträdelser och synder I vilken en gång vandrade på den här världens sätt Och följde härskarna över luftens välde Den andra som nu är verkligen genom onlidna Spanland Vilka var vi alla en gång vi följde härskarna över luftens välde och bla bla bla. Men Gud Men Gud Vi har gjort så mycket misstag i kyrkan Och jag vill be om ursäkt för kyrkans alla misstag När vi liksom har bankat synd Och bara synd in i människors pannben det är ett misstag. Vi behöver prata om synden, absolut. Men låt oss aldrig prata om synd utan att prata om Guds nåd. Hänger ni med? Det är omöjligt att prata om Guds nåd utan att först prata om människans synd. Men det är idiotiskt, dåraktigt och känns fel av predikanter och kristna att bara prata om synd utan att sedan prata vidare om Guds nåd. Det är en spänning, absolut. Och jag kämpar med att få till det själv när jag står här framför er. Men detta är vad det kristna budskapet är. Du kan inte förmedla evangeliet, du kan inte dela evangeliet med någon om de inte förstår att de behöver det. Det kommer finnas möjlighet nu att få gensvara på Guds tilltal genom sitt ord. Och kom ihåg detta, alltså efter den här nu, vad kan det vara halvtimman som jag har suttit här och babblat på. Du kanske känner bara, jag är inte, jag är inte såld på Markus grej. Jag vet inte riktigt om jag håller med om exakt det. Här. så bara, fine, absolut du behöver inte det. Men det finns vissa saker som jag sa Som inte var mina ord Utan som var Guds ord Så om jag skickar med dig en utmaning Om du sitter där, om du är skeptisk Om du känner bara mm, Nej, vill hellre sitta och spela Doodle Jump Det gjorde jag i alla fall när jag lyssnade på tråkiga predikningar Det är väl ingen som ens vet vad Doodle Jump är för något Om du känner att Nej, jag är inte så såld på Markus grej Det som han har sagt där Okej, okay. men får jag bara utmana dig med en sak då Gå tillbaka själv och läs den texten som vi pratat om nu. Läs i brevet, kapitel 2. Läs verserna där det står om vårt behov av Gud. Hur vi är hjälplösa utan Gud. Men läs också, håll andan in i, när, han, när Paulus pratar vidare, om de goda nyheterna, om medicinen, om Guds nåd som vi får ta till oss hur Gud har älskat oss och hur vi är oförtjänt villkorslöst räddade av Guds nåd av hans stora kärlek. Du är som sagt välkommen att gensvara nu på Guds tilltal och vi har förebedare med bak, eran bakre vänstra sida, min högra som jag pekar bort mot där. Jättevälkommen att komma fram Var sig du har känt Jesus i 40 minuter det är 40 timmar, 40 dagar, 40 veckor eller 40 månader, oavsett vad, eller 40 år om det skulle vara någon som är som har känt honom så länge. Det spelar ingen roll hur länge du har känt Jesus. Du kanske har blivit nytänd, du kanske har fått upp din förälskelse på nytt igen, gensvara, svara, tacka Gud tillsammans med förebedjan Det är så gött att tillsammans med någon annan bara få tacka Gud eller så kanske du sitter där som för första gången kände att detta grep tag om ditt hjärta att du inte har riktigt fattat grejen ja, men just det. utan Gud så är jag förlorad utan Gud så har jag ingenstans att gå då är du så oerhört varmt välkommen att komma på förbörjan gensvara dela ditt hjärta eller gå bara fram och säga bara, på något sätt att Gud talat jag vet inte vad men jag vill bara be be för mig behöver inte säga ditt namn välkommen fram på förbön vi vill möta Gud tillsammans vi vill möta Gud inför nådens tron när Paulus i romabrevet har lagt ut hur fruktansvärt och jobbigt det är med synden så säger han i romabrevet kapitel 8, vers 1 och jag vill bara säga detta nu till dig om du känner bara men jag tror ju på Jesus jag, bekänner, jag lever ju med Jesus men har jag fortfarande liksom synd som jag måste betala straffet för då säger Paulus så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus Amen. när du är frälst när du lever med Jesus då har dina synder från igår idag, imorgon för alltid, spikats upp på korset du är frikänd förlåten, Guds barn mottagen i hans famn som hans älskade son och dotter lev inte i fördömelse lev i frihet och med stolthet som det innebär att vara Guds barn Guds son, Guds dotter vi ber tillsammans, vi kan stå upp tillsammans Gud vi tackar dig och vi tackar dig för att du har visat oss de dåliga nyheterna för när vi ser de dåliga nyheterna Gud, när vi ser spegelbilden av oss själva utan dig, då förstår vi att vi bara måste kasta oss mot dig, kasta oss mot ditt kors och be om din förlåtelse som ditt liv och liv är överflöd över våra hjärtan tack Gud för den nåd som du visade att du säger inte, jag älskar dig för att detta. Utan du ser på oss och säger, mitt älskade barn. Jag älskar dig trots att allt det här som du har gjort runt omkring. Välkommen att vila i Guds nåd. Älskade vän, älskade vän. Välkommen att ta emot Jesus. Gud jag vill bara be om välsignelse över denna gudstjänst. Jag vill be att du ska röra vid våra hjärtan. Påminna oss om de goda nyheterna. Kärnan i vad det innebär att tillhöra dig. Jesus jag ber att du ska fylla oss med din ande. Gör oss medvetna om att du är här. Att du vill möta oss. Att du vill tala till oss. Att du vill tala genom oss. Och dra alltid våra blickar mot korset. Där vi får se din nåd. Hur du klev ner. Hur du blev människa. För att bära all vår syn. Så vi skulle få bära allt ditt liv. Och i dig få bli Guds barn. Välsigna resten av denna stunden. Kom i din ande. Och led oss. Dra oss närmare Jesus. Närmare i kärlek till slutmålet. Som är du. Jesus Kristus. Dig som vi älskar. I Jesu namn ber vi. Amen.